0: Velkommen til andet afsnit af serien Ledelse i almen praksis, personalledelse og konfliktskyghed. Det kan være en udfordrende opgave at tage lederskab på sig, og der er jo nok at se til i forvejen. Så hvorfor hovedet tale om ledelse, det får vi svar på lige med et øjeblik. Mit navn er Christian Føtz, jeg er redaktør og speciale i Almin Medicin, og jeg sidder her med fem ledelseskonsulenter i PLOE, Ulrik Lange, Anne Simmer, Juliane Dinesen, Heidi Bølund og Mads Krandal. Tilsammen har I mere end 1.600 praksisbesøg bag jer og et stort engagement i at udvikle praksis. Velkommen til jer. Tak for det. Ja, tak skal du have. Vi har lagt i kakkelovnen her på Hinskavl Slot, hvor vi kommer vidt omkring i det univers, som ledelse i almen Praksis udgør. Serien her er et samarbejde mellem månedsskriftet og PLOE, og det er vores forhåbning, at den kan give inspiration og stof til eftertanke. I vores samtale her skal vi tale om, hvad ledelse er, vi skal tale om personalledelse, og vi skal tale om konfliktskyhed. Desuden skal vi høre fra en konfliktssygeplejerske, hvordan god ledelse kan se ud, set fra personalets perspektiv. Ulrik Lange, du er oprindeligt uddannet læge engang i 80'erne og efter fem års hospitalsansættelser, så tog du springet ud i konsulentlivet og forfulgte din interesse for ledelse, kommunikation, samarbejde, udviklings- og forandringsprocesser. Du har indtil 2020 været partner i konsulenthuset Kubion, hvor du nu er seniorkonsulent, og du har brugt en meget, meget stor del af dit arbejdsliv som ledelseskonsulent i almindelig praksis. Ja, det har jeg. Men lad os lige prøve at høre til at starte med, hvorfor skal vi overhovedet tale om ledelse i almindelig praksis? Tiderne er skiftet i forhold til øh, for
1: nogle... For nogle år siden, hvor det var lægen, der passede patienterne, så sad der måske en halvtidssekretær ude ved skranken. Men øh, der er jo sket så mange ting i almindelig praksis. De er blevet meget store. Mange er, er blevet bemandet med flere læger. Så der opstår simpelthen nogle helt nye problemstillinger i klinikkerne. Der sker mange ting rundt i verden omkring klinikkerne, som man skal forholde sig til. Så, så der er sket en lang række ændringer, som nødvendigt gør, at man er nødt til at arbejde meget mere professionelt med ledelse i klinikkerne. Og hvis vi siger, at ledelse er et virkemiddel, hvad er det så det virker for? Ja, man kan sige, at ledelse er ikke et mål i sig selv. Ledelse er et potent virkemiddel, må man sige, til at opbygge en klinik, som man ønsker at have det. At man kan sige, at ledelse i høj grad handler om at skabe resultater sammen med andre mennesker. Og Når man så snakker resultater, så skal man sige, hvad er det så for nogle mål, vi skal sammen i den her klinik her? Uh, og det kan så være faglige mål. Hvad skal, hvordan skal det være at være patient her? Hvad skal man kunne regne med uh, at møde, når man er patient, uanset at man ringer eller møder op i konstationen uanset om det er ved lægen eller ved sygeplejersken? Så hvad tilbyder vi rent faktisk patienterne her? Så det kan være nogle faglige resultater, man, man skal gå efter og skal definere. Det kan også være nogle økonomiske uh, resultater, man ønsker at opnå uh, ved sit virke, og det kan være nogle trivselsmæssige mål, man ønsker at, uh, at realisere. Så ledelse handler i høj grad om at sætte mål og at engagere de mennesker, der er omkring en i at nå de mål.
0: Og hvilken betydning har det egentlig, at vi ikke har lært noget om ledelse som sige på medicinstudiet?
1: Jeg tror, at det, ja, det betyder, jo, at man, man forsøger efter bedste evne at håndtere de problemer, der opstår hen ad vejen. Altså det bliver mere sådan en reaktiv form for... Ledelse kan man kalde det. Altså at man, man passer sine patienter, og så opstår det et problem i hverdagen, og så løser man det. Så det bliver sådan et brandsluknings-ledelse kan man kalde det. Ikke? En lille smule ad hoc ledelse. Men man kommer til at mangle den, det, det langsigtede samlende perspektiv. Og hvad er modsætningen til reaktiv ledelse? mere, ja, det er jo en mere, mere dagsordensætning. Mere, altså hvis man skal bruge sådan et konsulentord, så er det en proaktiv ledelse, hvor man siger, hvad er det, vi ønsker at skabe sammen i den klinik her? Hvad er det for nogle mål, vi ønsker at nå sammen? Og, 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 og hvilke, hvilken kultur er det? Hvordan skal, hvad er det for en arbejdsplads, vi ønsker rent faktisk at skabe, for at vi kan realisere de mål og nå de mål? Hvis ikke lægerne selv eller klinikejerne ved, hvor de vil hen, så kan det være svært at fortælle deres personale, som jo bliver større og større, hvor det er. De skal arbejde med for at komme hen. Så, så, løber folk, så risikerer folk at løbe i forskellige retninger, og så opnår man ikke de resultater, som man kunne opnå, hvis man siger, at nu er vi et hold, og vi arbejder ud fra de samme mål, ud fra de samme værdier.
0: Og det, som du siger nu, altså personalegruppen bliver større og større, men det gør det heller ikke mindre komplekst, at ledergrupperne ofte også bliver større og større. Ja, tværtimod.
1: Men nogen kalder jo for en, en, en lægeklinik med flere ledere og flere administrerende direktører kalder man det for en humlebisorganisation. Altså i virkeligheden kan den ikke flyve, og den er ikke beskrevet i nogen håndbøger, nogen ledelsesbøger overhovedet. Så, så det er jo et, 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 et forsøg på at etablere en virksomhed, som faktisk er ganske, ganske udfordrende. Så ligesom i, en, 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 en spor, i enhver sportsgren, så er der jo nogle, dels nogle mål, man går efter. Der er et, for, spillet har et formål, men der er også nogle spilleregler, man skal spille efter. Og på samme måde må man sige, at ledelse i høj grad handler om at definere, øh, så kan man kalde det spilleregler, eller sådan ønsker vi at være sammen i den klinik her. For eksempel etablere nogle spilleregler omkring, hvad giver vi hinanden fri til, mm -hmm. og hvad forpligter vi hinanden på. Det er et utrolig vigtigt spændingsfelt, i enhver, øh, specielt hvis der er flere læger, der ejer klinikken. At vi er klar på at sige, hvad er det, vi er nye til at være enige om, og, og, og personalet skal også ligesom være med på at sige, at her gør vi tingene på den her måde, her. og andres, i andre
0: situationer giver man plads til nogle forskelligheder. Og jeg kunne godt tænke mig lige, at få det helt ned på jorden, det her med spilleregler. Kan du komme med nogle sådan konkrete spilleregler og eksempler på, hvad, hvad, hvad folk ude i lægehusene har, har udviklet?
1: Ja, altså man kan komme, man kan sige, at de værste tilfælde, det er at lave sådan nogle værdier, hvor man siger, at her i her klinikken, der arbejder vi med respekt, gensidig tillid og åbenhed, og så lader man det være med det, og så skriver man det på kobrene, som man har fremme i frokoststuen, <laughs> og det, sådan noget, det virker ikke. Man er nødt til at være meget mere specifik og så altså sige, at okay, hvis vi snakker om ordenhed eller åbenhed, hvad er det, så vi rent faktisk mener med det? Hvordan vil det se ud i virkeligheden? Men det kan jo, værdier kan jo være, at altså spilleregler kan jo være sådan noget som, at, at hvis der opstår noget, noget glideri, noget uoverensstemmelse i klinikken, så er vi nødt til at kunne tale om det. Vi skal have fisken på disken mm -hmm. med det samme. Det er jo en kultur. Vi skal give hinanden tilbagemeldinger. Det er en del af det at være den klinik her. Det er, at vi er nødt til at give hinanden tilbagemeldinger på krydset tværs, for vi kan blive bedre og dygtigere sammen.
0: Og nu taler du om kultur, og noget af det, som der bliver det gennemgående tema i de her podcast, det er det her med at gå fra, fra ting, vi er ubevidste om, til ting, vi er bevidste om. og Jeg ja. tror, der er meget i kulturen, som, som øh, man igennem i hvert fald en ledelsesparingsproces kan blive opmærksom på.
1: Ja, og der må sige, at lederne er jo kulturskabere, men så man, man, når man er leder, så skaber man ligesom i sin, sin adfærd, så skaber man en bestemt måde, som andre lærer af. Så hvis man går udenomkring konflikter, jamen så lærer folk at gå udenomkring konflikter. Uha, så er det farligt. Så bliver det sådan en måde, vi gør ting på.
0: Er det svært at ændre en kultur i en praksis?
1: Det er det. Det er det der havde et langt, sejt træk. Og det er ikke noget, man kan decidere at lave management på. Altså der, der er man nødt til at sige, at lederne er nødt til at vise vejen. De er nødt til at sige, at det her er en professionel virksomhed, det er ikke en familie, vi har her. Fordi de familiekultur er noget helt andet. Der handler det meget om hyggen, og vi skal have en god stemning, og vi skal passe på hinanden osv. Men i en professionel virksomhed handler det om, at vi er sammen om at gøre noget og udrette noget for patienterne. Det er det, der er vores fælles anlæggende her. Og derfor er vi nødt til at være professionelle i vores måde at være sammen på. Og det kan man så snakke om. Hvad vil det sige at være professionel i den måde, vi er sammen på?
0: Nu skal vi tale om personaleledelse. For hvis man har ansatte, er personalledelse noget, man bliver nødt til at forholde sig til. Og det er vigtigt, for mange af de kollegaer, jeg har talt med, som forberedte til serien her, de oplever, at det her personale det er noget af det potentielt allermest vanskeligt ved at være leder i almindelig praksis. Det er i hvert fald sjovere at motivere og opleve, at hele klinikken har medsving i samme retning, end at skulle se på regler for afskedelser og have krisesamtaler. Og Ulrik, jeg tænker at prøve at vende det her lidt på hovedet. For hvilke problemer ser du ud fra din erfaring som ledelseskonsulent, der kan opstå i forhold til personalledelse.
1: De kan opstå fra starten af. De kan opstå fra starten af, at man får, man får rekrutteret den forkerte medarbejder. At man ikke er opmærksom nok på at sige, hvad er det egentlig, klinikken har brug for. Både hvad er det for en person, at altså nogle personlige egenskaber, det menneske skal have, som skal ind i den klinik her, og hvad for nogle faglige kvalifikationer skal vedkommende have. Så man får simpelthen ikke defineret sine, sine krav eller sine behov klart nok fra starten, og for ikke undersøgt ordentligt i rekrutteringssamtalen, er det, er det et menneske, som matcher det, som vi rent faktisk har brug for. Så allerede der kan det gå galt. Man får en medarbejder indenfor, som faktisk
0: ikke passer ind i organisationen. Som andre ord, når, når man skal ansætte nogen, så er det vigtigt, at man, at man gør op med sig selv i lægehuse. Hvad er, det, hvad er det for en person, vi egentlig har brug for?
1: Ja, hvad, hvor, hvad er det for en klinik, vi har? Hvor vi er vi på vej hen? Og, og hvad er det så for en person, der kan hjælpe os med at komme derhen? og i den helt anden ende, så, så kan problemet være at man trækker øh, nogle, en, en problemansættelse for lang tid man går rundt om den varme grød og tænker om det går nok over og vi bryder os ikke om at fyre folk her det skaber også bare en dårlig stemning hos de andre personer og tænker men så går man og, og beholder en medarbejder som rent faktisk ikke fungerer så, så og alt det der, og så kan der opstå rigtig mange ting der indimellem øh, medarbejdere som øh, faktisk ikke performer fagligt professionelt godt nok øh, Altså, de, de lever ikke op til det, som de sagde, de kunne, for eksempel. Eller de, at er ikke kan holde til at få tilbagemeldinger. De bliver såret og krænket, hvis
0: man siger eller andet til dem. Men om der personaler, som, som ikke performer eller ikke ligesom sådan passer ind, hvorfor får de lov til at... at Ja. ja, det er et godt spørgsmål. Ikke? Der, der, må sige, der er en ufattelig tålmodighed i almin praksis
1: på mange, på mange fronter, og her er en af dem. Og jeg tror, det er, sådan en, det er en overdreven pænhed. Altså, man, er, man er jo som læge, at man vant til at være servicerende, imødekommende, empatisk og lyttende og så omsorgsfulde i forhold til patienterne. Og det kan smitte af på personaleledelses, tankegangen også. Og så må man sige, at et, et andet sted, der opstår, kan opstå problemer, det er personaler, Altså, der kan opstå konflikter og uenstemmelse. nogen kan ikke lide hinanden, eller konkurrere med hinanden, og blive misundelige på hinanden. Så der kan opstå rigtig meget mellem medarbejderne, eller mellem medarbejderne og en af lederne osv. Så der er masser masse relationer, som kan gå galt, eller blive betændte, kan man sige. Vi snakker før om det her med ledelse, at hvis man ikke man leder, hvis ikke lederen ikke leder klinikken, så risikerer man at nogen andre overtager ledelsen, og det kan så fx være den sure sekretær, som styrer væl efter sit dårlige humør, eller det kan være, at man kan overlade patienterne til ledelsen, det er faktisk at patienterne sætter dagsordenen og styrer bookingssystemet og alt muligt andet. Så det er også det grund til at tage ledelse tilbage til lederne, men selvfølgelig handler ledelse også om at involvere, og det er, synes jeg er en vigtig del af ledelse. At involvere personalet, altså virkelig være et kommunikerende, involverende lederskab, så medarbejderne forstår, hvad vi får et sted, og hvor er det, vi skal hen, og hvorfor er det, hvorfor er det vi skal det. Og hvad kan, hvordan kan jeg bidrage til det her som medarbejder? Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan det, hvad der kan opstå af problemer i forhold til personalet. Og noget af det, som jeg nogle gange hører læger sige, når jeg møder dem, og de har tilkaldt mig som konsulent, det er, at de siger, at vi har personaleproblemer. Men når vi så får tingene godt igennem, så viser det sig meget tit, at vi har ledelsesproblemer rent faktisk. At det er også som ledelse, som ikke har været tydeligt nok, ikke har kommunikeret vores mål eller strategier, eller hvad det er tydeligt nok. Kan du komme med et eksempel? En historie, som jeg hører nogle gange, det er, at man har en medarbejder, som der gentagende gange er problemer med, og man synes, man har sagt mange gange til at det skal være anderledes, og det bliver ikke anderledes. Og så kommer vi jo til at tale om, hvordan er det rent faktisk, hvad er det rent faktisk, de har sagt til hende? Altså, hvordan har de kommunikeret tingene? Hvordan har de fulgt op på tingene? Har de sikret sig, at personen, medarbejderen har forstået, hvad det er, de har sagt osv.? Så, så meget ofte så viser det sig, at den slags, sådan, de kalder det personalproblem I virkelig handler om, at ledelsen måske skulle have været tydeligere med nogle ting og fulgt mere op på nogle ting i forløbet med, med personen.
0: Nu er det tid til at samle jer alle sammen i det, jeg vil kalde for Vi har brug for, at I kommer med tre gode bud på, nogle gode håndgreb til, hvordan man kan undgå den slags problemer, som vi har talt om i relation til personalledelse. Gerne helt konkret råd, og så kan I lige få lidt tid til at tale sammen, og så hører vi jeres inputs bagefter. Jeg
1: tænker meget omkring legitimitet, altså hvis, hvis man skal lede sit personale, lige fra rekruttering til afskillelse, så er man nødt til at have banen af.
2: Det her med, at, at vi kobler os forskelligt til, til vores profession, ikke? Det Jeg er, tror stadigvæk, det er helt
1: fundamentalt det her med, at hvis ikke uh, spillets formål er defineret, hvis ikke... Uh, Uenighed øh, kan
3: jo så vokse sig til en konflikt, hvis ikke man sørger for at fortælle sammen om det.
0: Nu har I fået lidt tid til at tale sammen, og øh, ja, I skulle komme med tre gode bud på, på nogle gode håndgreb, man kan bruge i forhold til det her. Vi kunne da komme i sange om rigtig, rigtig mange ting, men nu har vi valgt tre ting ud. Og en ting,
1: vi vil, vil slå på, det er, at øh, du eller I som ledelse skal vide, hvor I vil hen, og I skal være, øh, være parat til at stå ved det for medarbejderne. Ja, det, det, det har jo mere konkret, kan, vil det så handle om, at, at øh, man, holder, man selvfølgelig observere, hvad der foregår i klinikken, og øje med, hvordan medarbejderne reagerer, og både kan, kan tage fat i uhensigtsmæssige adfærd, øh, men faktisk også kan tage fat i meget hensigtsmæssige adfærd, og også få anerkendt, når det rigtige sker. Så det kan være, det kan være begge måder. At man simpelthen også, fordi en del af ledelse er rent faktisk at holde øje med, hvad der foregår i klinikken, og ikke lukke sig ind med sin patient bag
0: døren. Og få kvitteret for det, som er, som er hensigtsmæssigt, og få kvitteret for det, som er uhensigtsmæssigt. Yeah. Og få yeah. en, en regel omkring yeah. det. ja yeah. Og Anne Simmer, du har snakket noget om, at det, at man skal tage, uh, tale om tingene i fredstid
2: Ja, yeah. Altså hvis man gerne vil have en kultur, hvor, hvor man kan tale om tingene, også når de bliver svære, og hvor man kan snakke om uhensigts uh, uhensigtsmæssig adfærd på en måde, hvor folk ikke bliver støttet, og det bliver meget stort, så skal man jo øve sig i de snakke i fredstid, inden det bliver for alvorligt, og man skal lade være med at samle til bunke, uh, og vente, 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 og have samlet 20 eksempler på uhensigtsmæssig adfærd sammen, inden man siger noget. Man skal have taget tingene i opløbet.
0: Så når du siger det her med, at man skal tage tingene i fredstid, det, det taler lidt ind i det, som, som Ulrik sagde mm -hmm. før omkring øh, reaktive ledelser og man må sige, proaktive ledelser, yeah. at man yeah. ikke kun reagerer på, når der er problemer, men man faktisk tager det i. I
2: ja, når det sker. Mm. Altså at gøre det til en vane i klinikken, en god vane i klinikken, at vi kan tale om, hvordan vi løser arbejdsopgaverne, og vi kan tale om, om vi har forskellige perspektiver på tingene, og hvad vi skal gøre, hvornår det er vigtigt for os at have det samme, den samme tilgang, og hvornår det er okay at løse opgaverne en lille smule forskelligt. Altså have de drøftelser stille og roligt løbende, i stedet for at det bliver til en sag. Øh, øh, hvor følelserne kommer op og kører og mentaliseringskapaciteten kommer ned.
0: Ja. Hvad betyder det?
2: Ja, men det betyder, hvis du har samlet til bunke, og det er blevet meget hvor at altså en, en medarbejder, som, som har uansigtsmæssig adfærd, ved det for det meste godt. Mm. De andre ved det også godt. Mm. Og det, at lederen kigger den anden vej, gør jo ikke, at det går væk. Det gør bare, at det ligger siver ud med dårlig stemning og mistillid og irritation. Øh, så, så når man først tager det, når det har fået lov at, at virke rigtig længe, så er det også tit sket det, at så er det ikke problemet længere, der er problemet, altså hvordan Jutta laver en øreskyldning for nu at blive masses øh, eksempel, men, men så er det pludselig Jutta, der er blevet problemet, og det er altså en meget svær samtale at tage, at Jutta, øh, du er et problem end at der var noget med den her konkrete øh, opgaveløsning.
0: Og det er det, der begynder man at gå af, af konflikttrappen. Lige Æh, præcis. Og vi skal tale meget mere om, om øh, konfliktskyhed øh, lidt senere i den, her, i den her samtale. Det tredje bud, Juliane Dinesen.
4: Ja, jeg tænker at ture sige det og være ærlig omkring, hvad det er, vi forventer. Altså vores medarbejdere har jo ingen idé om, hvis ikke vi fortæller dem, hvad det er, vi forventer. Og, og som praktiserende lærer, så er vi sådan, øhm, meget rummelige og empatiske over vores patienter. Og det kan vi godt komme til at tage med lidt ind i ledelsen. Og der, øh, der skal vi turde være mere tydelige. Som Ulrik sagde lige før, det her med, at vi er ikke er familier. Altså, vi føler os måske næsten nogle gange som sådan, fordi vi sidder i det her lille kaffestue og ved en masse om hinanden. Men vi er en virksomhed, og vi kan heller ikke forvente, at vores medarbejdere altså selv ved, hvad vi ønsker af dem. Så tur være ærlig omkring det. Og det er jo ikke noget hvor vi rettesætter, eller det er jo ikke en ubehagelig samtale, fordi som udgangspunkt så ønsker vores personale at gøre deres bedste. Der er jo ikke noget personale, der kommer på arbejde og tænker, nu skal vi lige gøre noget andet, end de forventer. Så det er jo vores udgangspunkt, men derfor er vi stadigvæk nødt til at fortælle dem, hvad det er, vi forventer af dem.
0: Så vi skal tro på vores medarbejdere, men mm. vi skal også sætte en retning. Ja. Yeah. Tak for de tre hurtige råd. Man skal vide, hvor man vil hen med sin praksis, så man skal stå ved det. Man skal tale om de svære ting i fredstid, og man skal rent faktisk ture og tale om tingene. Og det var så tre punkter ud af de hvad, 27 punkter, jeg havde på listen. Vi det, det her, men hvad om det her, øh, men det var det, hvad der var tid til lige nu. Nu skal vi nemlig kaste lidt lys over, hvordan god ledelse ser ud fra personalets perspektiv. Vi har fået konsultationssygeplejerske Lisa Pjontek til at spørge ud i en lukket Facebook-gruppe, hvordan de andre konsultationssygeplejersker mener, at god ledelse skal se ud. Det kom der en masse kvalificerede bud på, så her kommer altså konsultationssygeplejerske fra telefonen, Lisa Pjontek, med nogle gode bud på, hvordan god ledelse kan se ud i almindelig praksis.
5: Der var mange ens svar i virkeligheden, og, øh, og det var alt fra øh, sådan noget som anerkendelse af de ting, man går og gøre i hverdagen. Det var vigtigt for rigtig mange. Det var vigtigt, at... At ledelsen ligesom udstrålede arbejdsglæde og var smilende og positiv i dagligdagen, fordi det smitter af. Og så er det så er det også vigtigt, at, at øh, lederne de skaber nogle gode rammer for personalet i, i dagligdagen, for ligesom at fremme personalets faglighed, øh, have en god struktur, nogle gode retningslinjer, så, så der er, ikke er tvivl om, hvordan tingene skal være. Og så, øh, så er der også flere personaler, der synes, det er vigtigt, at, øh, at de skal opkvalificeres ordentligt, før tingene bliver uddelegeret. Så det er nytter ikke noget, at man bare uddelegerer nogle opgaver, uden personalet egentlig ved, øh, hvordan opgaven skal løses. Det skaber utryghed. Øh, ledelsen må meget gerne inddrage personalet, når der skal ske nogle ting, øh, og, og gerne bruge de ressourcer, der nu er. Personalet vil gerne bruges. Øh, de har forskellige øh, kvalifikationer og kompetencer, og personalet vil jo gerne have brugt deres kompetencer og deres kvalifikationer. Så øh, sådan noget med at inddrage personalet i, at, at, øh, hvad er det, de ønsker egentlig at, at arbejde mere med. Og så er der sådan noget omkring, omkring arbejdsopgaver, øh, at man har medbestemt for, hvordan arbejdsopgaverne øh, skal løses, og, og hvordan øh, øh, jeg ja, have mere indflydelse på hvordan dagligdagen egentlig forløber. Øhm, en ledelse er også det skriver også en del omkring at ledelsen skal være synlig. Øhm, de skal øh, når der er flere læger, hvilket der jo er mange steder, så er det vigtigt at det er en ensrettet ledelse. De skal være enige om at øh, hvilken vej øh, til går. Og det øh, og man kan sige, at det er jo ikke altid at lægerne er enige om øh, nogle ting. Men de skal i hvert fald <laughs> finde, finde et fælles fodslag, så de er udad til øh, udtryk for, at det er, det er sådan her, vi gør. Øh, det, giver en meget, det er meget lettere også for andre ting, lig, hvis ledelsen er enige. Mm. Øh, så det er sådan overordnet, hvad, hvad folk har svaret øh, i facebook -rummet.
0: Det var konsultationssygeplejerske Lisa Pjontek, som her præsenterede en lang række bud på, hvordan god ledelse kan se ud fra personalevinklen. Og der bliver jo nævnt rigtig mange ting, Ulrik, men hvad hæfter du der ved?
1: Jeg ved, generelt hæfter mig ved, at jeg synes, det lyder som nogle utroligt fornuftige tanker omkring, øh, hvad, hvad god ledelse er, set fra medarbejderperspektiv. Øh, og så tænker jeg jo på, at, øh, at det her det er jo generelle. Det er mange mennesker, der har sagt sådan her at i virkeligheden så vil et godt øh, greb hjemme i klinikken jo være, at man får talt om, hvad er det medarbejderne rent faktisk forventer af de to eller tre ledere, der nu er i klinikken, og få sat lidt flere ord på, hvad de for eksempel mener med synlig ledelse. Fordi skal de rende rundt i lyserød uniform, eller have propel på hovedet, eller hvad skal de egentlig med? Men være mere klar på, hvad er det egentlig, vi forventer hinanden? Og på samme måde, at, at ledelsen kan sige, hvis vi skal, hvis vi skal nå de her ting sammen, som vi har defineret, så har vi nogle forventninger til jer som vores medarbejdere. På de faglige områder, på de, på de organisatoriske områder, på de sådan mere samspilsmæssige områder. Men jeg synes, det lægger utrolig meget op til, at man tager en grundig forventningsafstemning i klinikkerne, så man ved, hvor man har hinanden henne, fordi ledelse er et samspil. Ledelse er ikke noget, ledelsen laver, fordi hvis ikke der er følgeskab, så er der ikke lederskab. Så den her dialog mellem, mellem ledergruppen og medarbejdergruppen, at blive tydeligere på, hvad er lederskab i den klinik her, og hvad er medarbejderskab i den klinik her, er et fantastisk godt greb.
0: Og når I kommer ud og laver sparring i klinikkerne, gør I så også det, at I tager samtalen både med medarbejderne, altså alene og ledelsen alene, og så hjælper
1: det kan, det kan godt det kan afhænge selvfølgelig af, hvad det er, vi skal, men det kunne godt være en model på det. Jeg foretrækker altid, at det foregår, når begge parter er til stede og fortæller om de her ting her. Og det jeg oplever også, at det er noget, man, man aldrig har fået snakket om. Man er bare klædt ind i nogle roller i forhold til den men ja, nu er jeg læger leder, og nu er jeg medarbejder, men jeg har aldrig talt om, hvad vil det sige at være medarbejder i en professionel lægeklinik rent faktisk? Hvad vil det sige at være leder? Og så, så finder man ud af, kan der kan opstå nogle lokale virkeligheder, at ledelsen tror et, og medarbejderne tror noget andet, men de aldrig har aldrig talt sammen om, hvad det egentlig handler om. Og det at,
0: at, at tage sådan en proces i et lægehus, hvad, hvad giver det typisk lægehus?
1: Jamen, det giver en klarhed over, hvor altså, det giver en, en fællesskabsfølelse omkring at sige, at vi er faktisk et hold, vi har forskellige vigtige roller og positioner her, men vi er, vi er sammen om noget, og vi har en klarhed, og vi ved, hvor vi har hinanden henne, og vi har et sprog for, hvad er ledelse for noget, hvad er medarbejderskab for noget. Vi ved, hvad vi snakker om, når vi snakker
0: synlig ledelse. Okay? Og så taler Lisa Pjontek til sidst her om noget, vi ikke taler så meget om, nemlig konfliktskyhed. For hvis man lader ubehagelige ting være, så går de nok væk eller noget. Lad os lige høre her, hvad konsultationssygeplejerske Lisa Pjontek siger om konfliktskyhed.
5: Det er også vigtigt, at en leder er et skridt foran sin ansatte og kan se problematikker, før de egentlig bliver alt for store, og det bliver et for stort problem i klinikken. Det er vigtigt, at en leder ikke er konfliktsky og tør at tage snakken med de ansatte, og i øvrigt også med sin, sin kollegaer og lægekollegaer, hvis det er der, der ligger nogle, nogle problematikker. Det er jo svært, hvis man har mange læger, at være helt enige i ledelse, og det er også svært i personalegruppen altid at være enige, og der kan hurtigt opstå noget, i og, og der er det vigtigt, at lederne ikke, øh, ikke bare lurpasser øh, faktisk gå ind i den her konflikt, der så er, inden den bliver optrappet til at blive øh, personlig.
0: Og Ulrik, det her det er måske næsten et retorisk spørgsmål, men hvor udbredt er øh, konfliktskyhed som fænomen i almindelig praksis?
1: Yeah. <laughs> <laughs> ja, det er nok lidt retorisk. Det er ret udbredt. Det er bestemt min erfaring. Og, og øh, de mange opgaver, vi kommer ud til som konsulenter, der indgår konfliktskyhed som et væsentligt årsagselement i, at situationen har nået et niveau, hvor man har brug for ekstern hjælp.
0: Og hvad er det vel kulturen i, i praksis, der gør, at, at, at konfliktskyhed er så, så udbredt?
1: Ja, det, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er helt nemt at svare på. Altså, jeg tror, at det her med, at det er et omsorgsfag... Øh, og det i sig selv rekrutterer mennesker, som har en bestemt personlighedsstruktur, som 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 gør det lidt svært med det her med med, med de menneskelige vanskelige relationer, ikke? hvor man ved at hjælperrelationen er en helt anden relation, end den der med at man skal ind og markere nogle ting og stille nogle krav. Så jeg tror, at det er, det, er, det, er det er noget meget grundlæggende forhold omkring hele, hele jobfunktionen, vi, vi, vi snakker om her. Fordi det er jo ikke kun lægerne, der er konfliktskydde, det er sygeplejerskerne også. Altså, øh, så, så det er jo et branchefænomen, tror jeg.
0: Nu samler vi jer endnu en gang i ledelsespanelet. Vi tvæler lige ved det her fænomen konfliktskydde. Jeg spurgte Ulrik før, og nu spørger jeg lige alle sammen, hvor udbredt er konfliktskyhed som fænomen i almen praksis? Den, ja. Meget Meget Godt, der er enighed her. Så har vi brug for jeres input til følgende spørgsmål. Vi vil gerne have tre gode bud på, hvordan man kan arbejde med konfliktskyhed i almen praksis. I får lige et par minutter til at snakke sammen, og så hører vi, hvad I er kommet frem til bagefter. Er med på den? Ja. Mm. Yeah.
4: Det giver en del, for det giver det der lidt en ja. energioverskud
1: ja. til at tage det. Ja, så synes jeg
2: faktisk også, at et konkret greb, som jo på samme tid er kon konkret og ukonkret, det er at kunne stille det spørgsmål.
0: Yes, nu skal vi prøve at høre, hvad I er kommet frem til. Tre, tre ting, man kan gøre for at arbejde med konfliktskyhed. Juliane?
4: jamen helt konkret på alle de møder, man har, personalemøder og ledere møder have to punkter, hvor det første kan være, hvad gør vi rigtig godt, for ligesom at have fokus på og styrke det gode, vi gør. Men så også have et punkt, der hedder, hvad kunne vi gøre bedre? Og det er jo noget med at turde komme ud i lidt den her, det her område, som er lidt svært, ikke? og det kan både være fagligt, eller det kan være på det mere personlige plan, men, men komme ud og snakke om, der er måske noget, hvor vi ikke er helt tilfredse, og hvordan kan vi blive bedre til det her. Så det er jo sådan en måde at træne lidt på at komme ud på det dybe vand, hvor det kan være lidt svært, men på en god måde.
0: Så vi skal lidt ud af komfortzonen, og få i tales af nogle af de problemer der godt, kunne, eller ting, der godt kunne blive lidt bedre. Ja, og, og hvis vi pastille. gør det
4: på den med det udgangspunkt, så er det inden det er svært, og inden det er blevet til en konflikt.
0: Og Mads, du har også et bud.
6: Jamen, det er egentlig som en opfølgning på, på det, Juliane siger øh, med at sige, hvad er konsekvensen ved, ved den adfærd, eller, øh, som man, man ser i personalet? Og det brugte vi et eksempel, eller vi talte om et eksempel med, at jamen, hvis vi har vores sekretær, der visiterer en øreskyldning på et til, til en dygtig sygeplejerske, er det så hensigtsmæssigt? Hvad er konsekvensen af, at man bliver ved med det? Og hvis man så sidder som leder og involverer personalet i og gå ind og sige, jamen, er det, her, er det ikke godt for vores praksis, at vi gør det her? Jamen, så har man allerede, så begynder man allerede at træne den her lille ting, som før den er egentlig en fordi Det er noget, man har gjort lang tid, og det er noget, man har gjort ubevidst. Men det er noget, vi gerne vil, vil lave om i vores praksis. Lad os prøve at begynde at rette lige så stille ind der.
0: Så hvis man har et eller andet problem i ens praksis, som er blevet stort som følge af en konfliktskyhed. så er det godt, at man starter med at mentalisere og sige, hvis ikke vi gør noget ved det her, hvor er vi så hen om et øh, halvt år, et år, to år, tre år?
6: Ja, hvad er konsekvensen, hvis det her det fortsætter? Mm. Er, det, er det så, at vi ikke har tider nok, eller vi får lang ventetid, eller hvad er det, hvad er det, hvad er det vi, vi får ud af det her?
0: Og så skal vi høre det tredje bud, Heidi Bølund.
3: Jeg synes, at det er vigtigt, når der er noget, som man øh, undrer sig over, at ens kollegaer gør, øh, om det er kollegaer eller det er medarbejdere, at man forholder så nysgerrigt til det, og, øh, og, og spørger oprigtigt ind til det, der... Øh, altså intentionen i det, der, der er blevet gjort, der er som regel altid en god grund til det, den anden gør øh, eller har gjort, og at man, øh, at man tænker mere over, jamen, øh, hvorfor må han hun gjorde det, og, og lige præcis, altså hvis man gør det, så, så bliver det jo en, ikke til en person sag, altså så bliver det mere øh, bolden, man går efter, end manden, og... Øh, og det er den, altså det her med, at vi hele tiden måske har sådan en, ja, øh, forvent det bedste af dine medarbejdere, forvent det bedste af dine kollegaer. Fordi hvis du gør det, så, øh, så plejer du også relationerne øh, og ikke kun tænker øh, negativt om de andre.
0: Så man skal, man, man, man skal tænke, der er en god grund til, at vedkommende gør, som vedkommende gør. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Ja. Yeah. Tak for jeres tre gode input til, hvad man kan gøre for at arbejde med konfliktskørighed. Og jeg ved godt, at I kunne tale meget mere om det, men det er tiden ikke til lige nu. For vi skal have et ledelsesdilemma. Man siger, at ledelse er en position, som altid bliver taget, når flere mennesker er sammen. Så hvis man ikke leder, så overgår ledelsen til andre. I en praksis i en større provinsby er der fire kompagnoner. Praksis har netop udviklet med to kapaciteter, og i den forbindelse er der kommet to nye kompanioner med ombord. I sekretariatet sidder der en sekretær, som har stor viden om, hvordan klinikken kører. Hun har været sekretær i 26 år. Efter lidt tid går det op for kompaniskabet, at sekretæren faktisk tager mange store beslutninger, som ingen bliver involveret i. Og sådan har ting kørt i mange år. Når sekretæren konfronteres med det, så afviser hun det og hun er i situationen ofte verbal I Især de to nyankomne læger oplevede det som meget problematisk, at hun ikke makker ret, og det begynder at slide på samarbejdet. Og Ulrik, kan du beskrive, hvad det er for en situation, som kompagniskabet sidder i her? En herlig ledelsesmæssig
1: situation, som man jo kan lukke øjnene for, men i og med, at der kommer to nye kompanioner ind, så, så det, der er sjovt med nye mennesker i en virksomhed, det er, at de ser alt og forstår ingenting. Hvor de gamle, de ser ingenting længere, men forstår det hele. Så man kan sige, at de er jo en situation, hvor de, den her ledergruppe er nødt til at prøve at finde ud af, og øh, hvordan ser vi egentlig problemstilling her? Har vi, altså, er vi enige om, at der er et problem overhovedet? Og hvad det problem eventuelt hedder? Og, og så skal de jo gøre det, som, som rigtig meget ledelse handler om, at de skal træffe en beslutning. Som enten hedder, vi gør en ekstra indsats i forhold til sekretær, vi skal have hende et andet sted hen, men, men vi gør en indsats for at beholde hende. Eller vi siger, at det holder ikke det her, vi skal have hende ud af organisationen. Så de skal ind i et rum, låser dørene, og de kommer ikke ud, før de bliver enige om, hvad de stiller op med det her. Og har lagt en plan
0: for at gennemføre den beslutning, de så rent faktisk træffer. Og hvis du kommer ind i det rum øh, som ledelskonsulent, hvad, hvad, vil du så, hvad vil du så sætte gruppen i gang med? Ja, jeg vil høre dem
1: hver ser om, hvordan de ser, øh, hvordan de ser situationen, få dem til at beskrive øh, problemet, få dem til at beskrive, hvad de ser som muligheder i situationen, og så prøve at finde ud af, hvad er, hvad er det samlede billede her øh, i det. Er der noget, de er enige om? Er der nogle kompromisser, der skal indgås her? Så de skal hjælpes til frem til at finde en beslutning, som alle kan gå ind for. Så det handler om at, få, at have
0: enighed i første omgang? Hvad ja, man skal. det gør det,
1: ja. Men altså, man er nok nødt til lige at høre, fordi der vil nok være forskellige opfaldser, forskellige positioner øh, i sådan en ledergruppe med, med nogle gamle og nogle,
0: nogle helt nye. Og det her eksempel, er, er det sådan en, en, noget, man ser tit, eller, eller er det, hører det til sjælenhederne? Altså som, som, principperne i det er jo
1: relativt almindelige, at, øh, at der er et eller andet, som ikke fungerer i organisationen, og at der kan være nogle, nogle forskellige positioner i ledergruppen i forhold til det.
2: Mm.
1: Og det værste, der kan ske her, det er, jo at man, man skyder den til hjørnerne. Og hvad vil det sige? Ja, det lader det ligge. Og så siger det snakker vi om senere. Mm -hmm. Og så kommer det op på, på alle efterfølgende ledelsesmøder, der bliver aldrig truffet en beslutning, og det bliver sådan en, en nærmest en saga, der bliver, begynder at blive fortalt i organisationen, mens den i øvrigt lider den organisation, fordi der ikke bliver truffet nogen beslutninger. Det, ja, det, er, jo en, det er jo en del af ledelsesarbejdet, kan man sige. Ikke? Det, det er jo, man sidder med det til sit ledermøde og siger, vi har sådan en situation her, øh, er der et problem i det, og hvad er problemet, og hvad koster det, og skal vi gøre noget ved det, og hvad gør vi ved det? Så ja, det skal der, være,
0: der skal være noget ledelsestid til det, i er alle fem med til at udvikle lederkurser i PLOE, og Ulrik, kan du nævne nogle relevante kurser i forhold til det, vi har talt om her?
1: Ja, altså PLO har jo en hel del kurser omkring ledelser. I den her forbindelse, vi nu har talt, kan jeg da nævne både det kursus, der hedder Ledelse i kompagniskaber, som er et fantastisk relevant kursus, når man er flere om at lede, og så er der et andet kursus, som handler om personalledelse, hvor vi jo blandt andet arbejder med øh, konkrete metoder til at øh, for
0: eksempel håndtere de lidt svære ting i, øh, i klinikken. Tak for det. Og i næste podcast, så skal vi tale om, hvordan man bliver en god leder. Anne Simmer, du er fondperson, og noget af det, som du selv er optaget af, det er det, du kalder for det fagpersonlige felt. Vi bærer vores person ind i alt, hvad vi gør, også i den måde, vi er leder på. Og det og meget andet vender vi opmærksomheden på. Ellers må vi bare sige tak for opmærksomheden. Hvis du synes, det er udbytterigt, så håber vi, at du har lyst til at anbefale en kollega at lytte med. Serien Ledelse i almen Praksis er som sagt et samarbejde mellem PLO og Månedsskriftet og serien er finansieret af PLO E. I studiet har vi Anne Simmer, Heidi Bølund, Ulrik Lange, Julianne Dinesen og Mads Krandal. Jeg selv hedder Christian Føtz, og jeg er redaktør og speciallæge i alminmedicin. Medicin.